1: Доброго времени суток! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров». Я журналист Александра Михайловская вместе с кандидатом географических наук «Тревел-коучем» Анной Статвоем. Мы выясняем, почему люди отправляются в путешествия и что в этом обретают. Аня, привет! Привет, Саш! У нас сегодня в гостях кандидат
0: биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций, опытный турист и путешественник Свердлова Алина.
1: Привет, Алина! Привет! А я объясню, почему у нас такой гость. Рассматривать мы сегодня будем путешествия с точки зрения потенциальных опасностей для организма. Что нужно знать о природе, какие невидимые враги предстерегают нас на каждом шагу и как можно от них защититься. В общем, как уйти в поход здоровым и здоровым же вернуться. Все верно? Да, все верно. Но я сразу хочу сказать, что запугивать мы никого не будем. Будем действовать по принципу предупрежден значит вооружен. Ну давай, по Алина, у меня первый закономерный вопрос. Чем конкретно ты занимаешься?
2: Ну, как сказала Анна, в настоящее время я тружусь в ней природно-очаговых инфекций и, в частности, в лаборатории паразитологии. Конечно, не только в лабораторной работе, но и в полевых выездах. В полевой сезон обычно весенние, летние мы выезжаем, ну, куда-то на территории Западной Сибири и отслеживаем очаги паразитозов. И дополнительно я продолжаю преподавать в некоторых вузах нашего города.
1: А на выездах этих, вы что, исследуете потенциальные опасности для населения?
2: Да, мы отслеживаем очаги, собираем переносчиков, исследуем различные там органы животных, насекомых, ну и составляем списки инфекций, смотрим, какие инфекции в том или ином районе находятся. У нас, оказывается, невидимая защита есть,
1: которую мало
0: кто знает. Конечно. Саш, ну вот я знаю Алину как опытного путешественника, и я хочу сказать, что ее такие биологические знания, они они очень часто выручали всю группу. И вот в связи с этим у меня вопрос. Алин,
2: скажи, пожалуйста, в каких моментах путешественники часто проявляют беспечность? Прежде чем классифицировать, я бы, наверное, хотела сказать, что поход все-таки это мероприятие повышенной опасности. И неважно, куда вы едете, мы все равно в природе сталкиваемся с теми или иными опасностями. Возможны травмы различного характера, возможны тепловые солнечные удары, возможные обострения хронических заболеваний. Возможно, конечно, отравление. А поход это всегда горелка или костер, поэтому, возможно, ожоги.
1: Так о каких опасностях а, не знают? Вот, а где чаще всего сталкиваются с тем, что не предусмотрели?
2: Ну, если рассматривать отравление, то сталкиваемся мы с тем, что люди идут, видят красивую ягоду, которая кажется им очень аппетитной, и они ее съедают, совершенно не представляя, что это за ягода. Причем это делают не дети, а взрослые люди. Собирают ядовитые растения, которые им кажется, что это вот хорошие такие растения, которые можно употребить в пищу, там, заварить в чай, например. Я рекомендую, конечно, собирать только те грибы, которые вы знаете. И общее правило для растений, для грибов — это не знаешь, не бери, но оно известно. Причем отравления могут быть так называемой цивилизованной пищей, про которую путешественники вспоминают там, спустя три дня, там, пирожок с мясом с поезда остался, товарищ, или там десяток яиц неделю проехал с вами в рюкзаке и потом вы про него вспомнили. Вот не надо вот этого делать. При таких вот отравлениях какой алгоритм действий? Во-первых, не скрывать, потому что у нас взрослые люди всегда все скрывают. Что-то случилось, и они никогда ничего не говорят. Но ну, первое, это не скрывать, а просто поделиться с товарищем или там с человеком, который выполняет роль ну, медика, да. Второе, это промыть желудок, конечно. Водой просто? Да, да, ну, да, водой, или можно использовать какие-то солевые растворы, если они есть, Морганцовку, если она есть, ну, можно просто водой.
1: Что должно быть в аптечке на этот случай? Когда собираешься в поход, в лес, что обязательно нужно взять с собой?
2: Есть основная походная аптечка. Она там делится на отсеки. Есть перевязочные материалы, есть блок лекарств от заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечные лекарства, лекарства для заболеваний дыхательной системы и так далее. Но вообще у каждого человека должна быть, конечно, индивидуальная аптечка. Все мы знаем свои слабые места. И, конечно, если мы собираемся в поход, мы должны все таки эту индивидуальную аптечку для себя собрать. Я хочу сказать, что каждому
0: простому смертному человеку нужно знать только свои слабые места. А вот этот общий список, который обязателен для группы, для этого есть профессионалы, у которых есть вот этот профессиональный список аптечки. И, соответственно, есть специально назначенные в группе люди, которые следят за тем, чтобы были все медикаменты по этому списку, за тем, чтобы они были не просрочены. И самое главное, этот человек не обязательно да, с каким-то высшим медицинским
1: образованием, он умеет этим пользоваться. Ну, вот я как турист, я же могу поинтересоваться у организатора группы, есть ли аптечка и есть ли человек со минимальными медицинскими. А вот если вам сказали, что нет аптечки
0: и человека, не ходите в такую группу.
1: Вот я про это я вам сразу сказать. Это один из критериев выбора той группы, с которой я пойду.
0: То есть если вам говорят что-то типа аптечка не нужна или аптечку собираете сами. Да, или аптечку собираете исключительно сами, то однозначно не стоит идти с этими людьми вместе, потому что уже это показатель их непрофессионализма. Видишь как?
1: Есть люди, которые в лес не пойдут, не потому что боятся там волков, медведей и еще чего-то, а боятся маленьких, незаметных паучков и клещей. Вот, Алин, опасность их в чем заключается?
2: Ой, ну клещи, да, клещи. Мы с вами живем здесь, конечно, в очаге клещевого энцефалита. Клещи – переносчики кучу других бактериальных инфекций. Из известных это, ну, наверное, барелиоз его все знают, рикетсиоз, эрлихиоз и так далее. Клещи любят относительно влажную среду. И есть такой стереотип, что они живут на деревьях. Нет, они живут в траве, просыпаются они в апреле где-то, ну вот если сезон смотреть, то это с апреля где-то по октябрь, в зависимости от погодных условий. Залезают на траву и сидят, ожидают, собственно, жертву, да, свой обед. Необходимо клещам питаться кровью. Ну вот устроила их так природа. Если смотреть по регионам, где можно клеща зацепить, то вполне его можно зацепить и в Центральной России, и в Западной Сибири, И в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке, конечно, тоже. Причем, если рассматривать список районов, где ну, самое большое количество клещей, то на первом месте это, конечно, Алтай. На втором Иркутская область будет. Много их в Восточной Сибири. Кроме того, мы знаем всех иксодовые клещи с красным брюшком, да, я бы сказала. Но есть еще так называемые луговые клещи. Они такие черно коричневые с мраморным рисунком. Их очень много на Алтае. Вот в этом году мы ездили, когда в мае, мы вот просто их с себя десятками снимали их очень много. Они также переносят клещевой энцефалит, риккетсии, там возвратные всякие клещевые тифы, и там и так далее. Если он не заражен этими опасными болезнями, он все равно опасен. Клещ. Если гипотетически клещ стерильный, в плане того, что там нет ни одного заболевания, как он может быть опасен? Его укус совершенно безболезненен. Некоторые люди даже не чувствуют, когда вот он ходит. Да? Вы знаете же, что клещ, он сразу не кусает, как комар. То есть он какое-то время путешествует по телу и выбирает себе ну, нежные места да, с хорошим кровоснабжением, где вот он может насытиться. То есть это обычно за ухом, это по линии роста волос, это подмышечные впадины паховые области, это места подрисованные Резинкой белья, например, под резинкой носков. И а, часто я знаю людей, которые вот клещей на себе находили уже в поезде. То есть поход закончился, они уже там два дня едут в поезде. И тут просто ну видят, что клещ там присосался где-нибудь там в районе головы, предположим. А что делать с клещом, да? вот, если клещ присосался? Ну, Во-первых, не нужно паниковать. Я рекомендую купить себе а, такое устройство для выкручивания клеща, которое называется клещедер Пластиковый, маленький. Как гвоздодёр. Да, выглядит гвоздадёр. как гвоздодёр. Да, у нас есть, конечно. конечно. Причем он там в двух размерах, для больших клещей и для маленьких. И снабжён инструкцией. Что надо помнить? Что вытаскивание клеща – дело долгое. То есть не надо его стараться сразу выдернуть. То есть вы должны быть готовы ну, минут 10 потратить на это крутите его по часовой стрелке аккуратно чуть-чуть на себя подтягиваете ну клеща вы вытащили допустим что с ним делать дальше я всегда рекомендую сдавать клещей на анализ потому что лучше узнать больной клещ или нет и успокоиться если он не больной чем потом лечиться долго и иногда безуспешно поэтому клеща принимают на анализ не в сухом виде нельзя его засушить иначе его могут не принять на анализ вы берете маленькую баночку кладете туда ватку с жидкостью ну а отжимаете ватку хорошо, да, она должна быть влажная. С водичкой. кладете на него клеща, можно сделать дополнительно дырочку, чтобы воздух проходил. Если вы находитесь где-то на базе на Алтае, вы можете в холодильник поставить. Ну, не в морозилку, а просто вот в отделение там для овощей, например, или на боковую стенку. И привести его, собственно, сдать в любое лечебное учреждение, которое принимает клеща на анализ. Сколько он хранится? В течение какого времени это нужно сделать? По правилам, как можно быстрее. но мы же в отъезде с вами, да? Ну, вот как приехали, сразу пошли и сдали. Как только появилась возможность сдать, сразу выете занимаетесь, даете клеща на анализ. Теперь, возможно, два варианта. Клещ ничем не заражен. Здоровенький. Здоровенький. Да, все мы. Ну он уже его уже нет. Выпусти, выпустить не получится. За... получается. Его гомогенизируют. То я? есть делают из него пюре. Это будет греть, мне кажется, <смех> <смех> туриста, которого укусил клещ. Да. Если клещ ничем не заражен, все, выдыхаете, все отлично. Если клещ а, оказался зараженным, что вам нужно сделать? Вам нужно просто записаться на прием к врачу-инфекционисту, потому что он вам назначит лечение. Но прежде он вас отправит сдавать кровь на анализ. И тут надо помнить на самом деле про то, что антитела вырабатываются не сразу, не вырабатываются в вашей крови спустя какое-то время, например, боррелиозу три недели, да, клещевому энцефалиту через две неделю только появятся антитела. Поэтому не нужно сразу бежать в регистратуру и требовать, чтобы с вас эту кровь взяли, потому что ничего не найдут. Но я понимаю, что жить тяжело с осознанием того, что что что-то происходит, но это нужно. Вот такой вот алгоритм действия. Все, все остальное вам назначен. Врач полечит вас. Единственное, что я, конечно, рекомендую сделать прививку от клещевого энцефалита, потому что если вы знаете, что вы едете в районы, где живут клещи, и есть возможность быть укушенным, то, конечно, прививку надо делать, учитывая, что дальневосточные клещи, у них большой процент клещевого цифолита. Они большой это сколько? Вот носят... у наших порядка 2%, да? На там до да. 20-25, в зависимости там от разных источников. И летальных случаев довольно много. А поэтому вот тоже про это надо знать. К боррелиозу, рекициозу и всего остального прививок нет. И если вы заразились боррелиозом, то вам назначат лечение. Ну, он лечится антибиотиками, в общем. Смотрите, клещи,
0: пауки ядовитые, которые у нас mm-hmm. есть в стране, но их мало, да? Но есть, да, есть. Но есть, особенно в южных районах, да, я так понимаю?
2: Да, да. Ну, если вы поедете в Казахстан, например, в Среднюю Азию, вы можете встретить членистоногих определенных. Это скорпионы. Как узнать, насколько опасен скорпион? Общее правило — это сравнить размер его жал и клешней. Если жало и клешни приблизительно одного размера или, наоборот, жало большое, то это вот тот вариант, когда нужно скорпионно бояться, да. если наоборот, то Конечно. Ну, тоже не стоит ему пальцы в клешню засовывать. А вот эти репиленты они помогают? Есть же. Они успокаивают. Да, они помогают психологически. То есть, они могут Да, Еще не сказала, да, профилактика, помимо прививки, необходимо правильно одеваться. То есть, это вот как в анекдоте: кофточка в штанишке, штанишки в носочке. Не ходить голым по лесу. Да, то есть не надо ходить в сланцах по лесу, не надо в шортах ходить по лесу. Нужно вот полностью закрыться по возможности использовать головной убор и обрабатываться репеллентом там специальным против клещей а, ну вот собственно и все
0: но клеща опять же его видно визуально пусть он маленький но тем не менее его видно но есть скрытый враг которого вообще не видно но последствия могут быть удручающими вот я сейчас хочу перейти угу. к паразитарным болезням о которых знают еще меньше чем о клещах чем можно заразиться и что нужно делать чтобы этого не произошло все-таки
2: ну я если сравнивать Россию с тропическими странами, то, вы понимаете, в России... Мы живем в раю. Да, здесь поменьше этого всего добра, но его все таки достаточно. Из-за температуры? А, да, в том числе из-за температуры, там, из-за скученности населения. Юго-восточная Азия этим страдает. Африка страдает. Африка страдает, да, Южная Америка страдает. А если поделить вот на группы всех паразитов, да, которых можно зацепить в Омской области, то я бы выделила вот те, которые переносятся комарами. У нас, к сожалению, такие есть это, наверное, единственные гельминты в умеренном климате, которые можно получить при укусе комара. С 2010 года мы начали их регистрировать в Омской области. Но ну, Это такой подкожный гельминт, я могу сказать, как он называется, дирофилярия. Это червячок? Да, это червячок, такой довольно длинный, тонкий, живет под кожей, легко удаляется и, в общем... Без не... паники. Да, без паники, ничего страшного. Комарик укусил, и да. он занес туда этого да, червячка, да, а он видим он или
1: просто будут какие-то не Домогание и покраснение на коже
2: Оно Личинку-то, конечно, не видно, но когда она вырастет Будет видна, ну, такая опухоль Приподнятая, да, скажем так Над уровнем кожи, и вы будете Чувствовать шевеление внутри Так, а вот у всех есть комары,
0: да? Домой залетают просто В многоэтажки, то есть не надо на
2: природу выезжать Более чем, скажу, есть есть такие комары Подвальные комары, которые просто Выплаживаются в подвалах, затопленных И они тоже были переносчиками Этой инфекции, но для того, чтобы этому комарику Иметь у себя внутри личинку куда ему нужно укусить собачку, которая болеет вот этой в вот болезни. В есть собачки. И ага. если в доме есть собачка, а комарики летают, например, по вентиляционным вот этим шахтам, то, в принципе, шанс человеку заболеть а дирофилярией есть. Давайте успокоимся, скажем, что это не часто. Это не часто, да. не часто. это где-то порядка 4-5 случаев в год всего.
0: Последние вот годы я читала статьи на тему того, что у нас обнаружены комары, переносящие малярию или лихорадку денги. Полосатые вот эти вот.
2: Ну, это, да. Кримов, вот да, эти тигровые стало. комары, черно-белые, да, вот эти комары. Но вот их в этом году отлавливали, кстати, не только Омской области, но и Новосибирской области. Но они они не выживают здесь у нас. Uh-huh. Они, если даже выплодятся, они не выживут тут. Слава богу, холодно. Вторая группа гельминтов это те, которые вы можете получить, употребив не не некачественно приготовленные продукты животного происхождения. Мясо или рыбу. Это мишки, это барсуки, кабаны, в случае рыбы это вот очаг аписторхоза, который у нас вот здесь вот сейчас есть. В бассейне рек Опертыш. На самом деле не только у нас. Это бассейн Волги, бассейн рек Днепр, Дон. То есть там тоже можно зацепить описторхоз, И аналог аписторхоза есть на Дальнем Востоке. Он называется клонархоз. Все то же самое, как и при аписторхозе. Аписторхи живут в печени. Иногда в поджелудочной железе и в желчном пузыре. От этого можно защититься? Можно mm-hmm. защититься, потому что единственный способ заболеть аписторхозом это съесть рыбу, в которой которая есть личинка и писторха. То есть, во-первых, нужно не есть рыбу определенных видов. Какие? Да? Ну, Например, ясь, лещ, линь, елец, плотва. Вот в среднем и нижнем течение РТШ ези заражены почти на процентов. В Омской области тоже ези заражены. Ну, конечно, не стопроцентно, но общее правило: чем больше рыба, тем дольше она прожила, тем выше у нее вероятность иметь внутри себя вот этих вот личинок. Даже копченая, даже пролежащая. Да, един они да, не да. погибают? Не погибают. То есть они в заморозке там способны год выдерживать. То есть через год разморозили мясо, посмотрели в микроскоп, а там она уже двигается, эта личинка, например. В это не единственные трематоды. И почти во всех рыбах есть паразиты. При варении оно погибает. Да, если очень долго варить, но ну, тогда и...
1: Долго это сколько? 2-3 часа? Нет, не 2-3 часа. 40 минут. Ну
2: 40-50 минут, ну час на максимум. Но, с другой стороны, вы понимаете, что будет мясо, с мясом этой рыбы, да? Ну, в случае рыбы это еще дефилобоутри наши. Это широкий лентец. Длинный Страшно. червяк до 9 аж метров живёт в кишечнике у человека. И потребить его, да, можно вместе с щукой, и в частности с щучьей икрой. Но также налим, сазан, вот эти вот рыбы могут нести в себе личинки широкого лентеца. А визуально это можно как-то определить? Рыбку поймал и видишь, что вот это а, не надо. Ну, иногда, иногда вот эти личинки дефилоботрии можно видеть на щучьей кре визуально. Они где-то размером ну, порядка полутора сантиметров, белые такие, ну, как червячки. И если вы выбросите икру с этими червячками, не факт, что их не будет в мясе. Щуки. Но Поэтому... опять же, варенье спасает. Спасает, да, да. То есть лучше варить. Если это мясо, то что посоветовать, если вы все-таки любите мясо диких животных, делать куски поменьше этого мяса и очень хорошо прожаривать или проваривать это мясо, чтобы внутри куска все проварилось.
0: Но вообще необходимо сдавать мясо на анализ. В ну, таком да, случае. Да, да, если есть возможность. И еще самый простой путь не питаться все-таки этим мясом. Есть много всего другого для любителей мяса. Просроченные яйца, которые ага. неделю Ягоды, которые
1: есть нельзя, грибы тоже незнакомые.
0: Кстати, про ягоды, про
2: ягоды, ягоды,
0: да. Вот я слышала, что ягоды, как мы привыкли с куста, сразу в рот
2: тоже нельзя. Даже
1: знакомые и проверенные.
2: Да, да. Что может быть? Какая проблема? У нас здесь в Монголской области еще отчакольвия кокоза такое заболевание. У всех словарный запас расширился. Такое заболевание, когда не сам черв, а его личинка живет печени. Она живет в печени, в силу своего образа жизни, скажем так, формирует большие кисты. То есть в печени надуваются здоровые кисты, здоровые шары, и человек ходит с этим. Причем может повреждаться и печень, и легкие, например. Как можно заразиться? В группе риска это люди охотники и те, которые контактируют с дикими животными, потому что основными переносчиками ольвиякоко являются лисы, волки, ну псовые, скажем так, дикие, да. И если человек, ну, по роду своей деятельности, общается вот с шерстью, с с мехом и не соблюдает элементарные правила гигиены, то он может проглотить эти яйца и все случится, да? У человека образуется личиночная стадия альвеококоза. Еще один способ заполучить себе эти яйца – это съесть декорастущие ягоды немытые, например, земляника, брусника, клюква, то есть mm-hmm. те ягоды, которые, ну, по сути, на поверхности земли находятся, да, вот Черника, малень... голубика, да, тоже. Да, ну такие маленькие кустарнички. А откуда там яйца берутся? А, вот эти псовые лисы и волки пробежали ну и яйца попали собственно на ягоду например а вы собираете эту ягоду там две ягодки кладете в ведро одну в рот и вот таким образом можно тоже Алина, и заразиться у меня
1: тогда такой вопрос мы же тоже обладаем достаточно сильными организмами которые в процессе эволюции вырабатывали какой-то иммунитет к этому ко всему
2: вот эволюционно вот эта система паразит человека она еще не стойкая если сравнивать паразитарную систему животные паразиты человек То у животных было больше времени Времени.
1: для эволюции да
2: для эволюции и У и человека все-таки ее не вендимы. очень много мы относительно молодые да молодая система поэтому видимо толерантность друг к другу не выработалась еще и чаще всего паразитозы конечно приводят к серьезным последствиям поэтому их необходимо выявлять раз их необходимо лечить два по возможности если это возможно необходимо изучать и выявлять очаги просвещать население и вообще а ну вот элементарные правила гигиены я турист я поехала ну во-первых, во-первых во-первых, не делать малосолку. То есть все рыбачат, понятно, да? А не делать малосолку. Хорошо проваривать рыбу. Хорошо проваривать грибы тоже. Их лучше долго говорить. Если вы путешествуете вместе с охотниками, очень хорошо проваривать мясо. Не надо делать стейк средней прожарки или с кровью. С кровью. Да? Потому что потом можно оказаться в инфекционной больнице. Что еще? Ягоду эту. Ну помойте вы ее, прежде чем съесть. А достаточно проточной водой или кипяченой? Ну вообще нужно очень хорошо промыть ягоду. Понятно, что с этой ягодой будет, да, если ее прям сильно будешь промывать. Но все равно ты нивелируешь этот фактор. Или сварить из нее компот. Да, можно сварить из нее компот. Там могут оказаться ядовитые листья. Ну надо мыть руки, конечно, да, если вы там с землей контактируете, особенно в городе, где довольно большое количество собак бездомных, то конечно необходимо мыть руки и следить за детьми, чтобы они в рот там не Тянули все, что они подняли. А мойте овощи и фрукты, включая те, которые вы купили на рынке, такие правила. Все очень просто. Обработка рук
1: всякими антисептиками, она необходима.
2: Нет, достаточно Нет, просто помыть. мыть
0: руки с мылом. Но, кстати, я вот слышала, что с наступлением ковида уменьшилось количество отравлений и всяческих других заболеваний за счет того, что люди стали мыть руки. Это правда?
2: Да, да. И причем пользоваться специальными средствами
0: да, бесконечно. Чаще мыть руки. Ну вот сказали мы о том, что опаснее жить в Африке, где-то в Юго-Восточной Азии, то есть в странах с другим климатом. Ну а есть ли на Земле вот абсолютно безопасные места, где ничем нельзя заразиться с точки зрения природных каких-то очагов от животных, от растений? Я
2: бы сказала, что нет. И даже от пингвинов можно заразиться чем-то? Ну у пингвинов есть свои паразиты, скажем так. Я бы не сказала, что вот на нашем шарике есть какое-то абсолютно безопасное место. Нету? мы же животные, да, такие, которые создали себе индустриальные, скажем так, человеческие зоопарки. Мы создали для себя город, используем различные инновации, и мы в этой среде чувствуем себя, как рыба в воде, да. Вот я всегда думаю, какой-нибудь бы из Папуановой Гвинеи товарищ приехал бы в город, мне кажется, он убился бы сразу в первый же день, потому что эта среда для него чужеродна. И получилось так, что природная среда для современного человека чужеродна. Мы туда попадаем, и когда, не дай бог, что-то случается, ЧП какое-то, все начинают паниковать, не знают, что делать, хотя, по сути, мы же вышли из природы, мы должны быть ей ну, конгруэнт Но, но солнце есть торговать. и на природе, и в городах, но оно может быть опасным. Чем? Солнце, да, солнце. Во-первых, это тепловые солнечные удары. Мы их постоянно наблюдаем на сплавах на Алтае. Вот постоянно. Ну почему-то это сплавы чаще всего. А,
0: а потому что люди долгое время находятся не в тени, то есть на открытом месте, и сплавляясь по реке, по сути дела, они вот под этими лучами. А как оно проявляется?
2: Солнечный удар — это частный случай — Теплового удара. При солнечном ударе на человека на область головы действует высокая температура, непосредственно лучи солнца, которые попадают. И если при тепловом ударе происходит ну, перегрев организма, повышается температура, человеческий организм уже не способен поддерживать свою температуру, начинает страдать сердечно-сосудистая система, орган ну, потоотделения, там и так далее, почки. То есть человек чувствует себя как при высокой температуре? Он себя чувствует плохо, да, да. При солнечном ударе, конечно, страдает нервная система. Это ну, покраснение кожи лица и тела сразу можно заметить. Тошнота. Тошнота, конечно, может быть рвота, мушки перед глазами, резкая слабость, например, то есть человек может потерять сознание. Ну, в этом случае что нужно делать? Ну, нужно остановиться как минимум, а нужно человека вывести, там, допустим, с байдарки, если это случилось на воде, куда-то поместить его в затененное, ну, бессолнечное да, место максимально, обеспечить приток воздуха, это значит расстегнуть ремни, освободить Спас грудь, жилет. спас-жилет снять, да, приподнять ему ноги и начинать охлаждать. Ну, это логично, да? Человек перегрелся, ну, можно там какой-нибудь валик положить ему под ноги, да. Если человек перегрелся, да, то его, естественно, надо охлаждать. Класть, например, на лоб, на область там головы, смоченные вещи, да, например, вы можете его обливать водой. А единственное, что не надо, конечно, если вот он еще стоит вроде, сказать ему, иди купайся, не надо так делать, потому что он может уйти навсегда. Потерять сознание. Да, он может потерять сознание, да. Вообще у такого человека должен быть компаньон как минимум до следующего дня. То есть человек, который будет за ним приглядывать, присматривать, потому что через какое-то время человек может потерять сознание ну как правило такому человеку дают отдых он лежит его охлаждает пьет воду и на следующее утро ему хорошо все хорошо и в порядке тепловые удары у нас обычно случались когда вот например утром человек встал, ну холодно утром да все одеты там во Флисе например сверху еще куртка вот в таком же состоянии он садится в байдарку например и вот плывет до вечера температура в течение дня меняется и естественно где-то в середине дня она может сильно повысить а человеку лень раздеваться Ну, вроде как все равно же еще будет холодно uh-huh. да Ну, потерплю ну в итоге вот заканчивается тепловым ударом
0: самое главное постулат здесь нужно быть одетым по погоде такое выражение uh-huh. есть да то есть жарко снимите себя лишнее избегает солнечных ожогов очень просто это закрытые участки тела я не говорю про крем просто наденьте на себя белую рубашку то есть вам будет и не жарко и вы никогда не получите этот ожог
2: ну еще конечно это головные уборы потому что я знаю людей которые не любят носить головные уборы. Головной убор должен быть хорошо вентилируемый, не надо во флисовой шапке плыть. 30 и, градусов. 30 градусов да. И, конечно, нужно его постоянно мочить. Ну, вода, благо, рядом, если это сплав. Когда сильно было жарко на Алтай, мы просто заныривали в одежде, плыли в ней, пока она не высыхала, и снова заныривали. То есть вот так можно делать. Таким образом охлаждаться. По поводу солнечных ожогов тоже каждый год я на это смотрю. Причем каждый год людям говорят, не надо загорать в течение ходового дня. Ну, во-первых, все знают, что с 11 до 16 загорать нельзя. Пожалуйста, загорайте на дневках, но опять же не в это время. Если все дорываются до дневки, то это все красные спины, люди хорошо позагорали. Потом, если я говорю, подумайте о том, что вам на этих плечах рюкзак нести, например. Загорайте после 16.00. Используйте солнцезащитный крем. А солнцезащитные очки, вот особенно на воде, я слышала,
1: что солнце там в разы опаснее для глаз. Конечно,
2: потому что отражается все от водной поверхности. Да, солнцезащитные очки обязательно. Бальзам для губ обязательно. Если вы идете куда-то на восхождение, Не забывайте, что у вас есть уши и губы, которые тоже надо смазывать, потому что... Ужасно, обгорают, и потом это боль страшная. Обгоревшие губы – это нечто просто, да, Да. Аня знает, это это ужасно. Но я
0: видела людей, которые получали очень серьезные солнечные ожоги, вплоть до того, что они вообще не могли ходить, их в прямом смысле слова на руках заносили, там у
1: нас было средство. Алин, почему важно на природе обрабатывать мозоли и ранки, полученные, от порезов еще чего-то.
2: Потому что вот эти вот открытые ранки, да, дефекты кожи, они соприкасаются с окружающей средой и высшая вероятность просто ну что-то зацепить. Но мозоли это вообще отдельная песня, да, для людей, которые ходят в пешие походы, это просто боль, это опасность. Но Она... Это опасность, да. Если ее не обработать, если
1: проигнорировать, да, этому преодолевать свою боль а... и все равно продолжать идти, что может произойти?
2: Ну воспалиться просто это место, будет Л- сильное воспаление. Лопат Мо... вальц. Ну будет просто такая кратерообразная ямка, язва, которая будет очень долго заживать. Я это неоднократно видела. Поэтому мозоль надо заливать, собственно, дезинфицирующей жидкостью, зеленкой. Никогда их не не лопать. Не надо перекисью. Никогда их не лопать, потому что я знаю некоторые индивиды, которые вот эти все подушки себе просто прокалывают. Нельзя это делать ни в коем случае. И лучше, когда вы заклеили в течение дня мозоль, если это, конечно, не пластырь компит, который оторвать невозможно, но он проницаем для воздуха, здесь ничего страшного. Но если вы там себе подушку сделали при Личную, да, из чего-то там, то ее на ночь отклеить, чтобы мозоль подсохла. То есть не надо спать с ней. Все. Ань, у меня вопрос к тебе, как к тревел-коучу, вот человеку, который еще и психологию
1: туристов рассматривает, человек боится. Боится идти в лес, в поход, наслушался этого всего, посмотрел ролики на Ютубе, укусил и клещ где-то там в детстве, или кого-то из знакомых. Человек просто испытывает страх. Вот как пересмотреть свое отношение к опасностям в природе туристу.
0: У нас просто есть подружка, которая. Ходит в поход за браслетом, где написано Don't Panic. Но Она его паникаю. надевает только в поход. И мы говорим: на браслет, на браслет, посмотри, это страшно. Мы говорим: смотри, смотри на браслет, да. Ну, во-первых, самый главный вопрос: хочет ли он преодолеть этот страх, этот человек? Ну ладно, хочет. На мой взгляд, здесь самое главное рационально подходить к этому вопросу. Мы сказали: предупрежден, значит вооружен. Узнавать как можно больше об опасностях и уметь на основе этих знаний вычленять опасность мнимые когда мы ну, откровенно что-то преувеличиваем и считаем что если нас укусил клещ мы завтра умрем да и все начинаем биться в истерике такие случаи есть я серьезно говорю я это видела своими глазами и понимать явные опасности то есть что действительно после этого могут быть такие такие последствия и я должен сделать вот это 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 чтобы не допустить например то же самое заражение вот то о чем сегодня говорила алина то есть всегда проще заниматься профилактикой да чем потом устранением последствий ну, в частности, лечением. Очень часто, здесь еще психологический, конечно, момент, человеком случается то, чего он действительно боится. Я видела тоже таких людей, которых клещи кусали именно потому, что они жутко боялись. То есть никого из группы не кусают, и только вот этого хорошо одетого, пробрызганного, но паникующего человека. То есть вот этот психологический фактор, он, как ни крути, имеет место быть. Вот наши страхи, они, с одной стороны, нас оберегают, а с другой стороны, когда они
1: чрезмерные, так скажем, они играют с нами злую шутку. Девочки, мне вот еще скажите поведение пищевое в другой стране. Какое-то экзотическое блюдо. Мы же не проверим там сколько времени мясо варилось. Что не пробовать ничего.
2: Ой, мне кажется, надо просто смотреть за местным населением. Вот куда местное население идет питаться, туда идти. Но вообще не рекомендуют, конечно, уличной едой питаться. Но... Ну, вот где осторожнее надо быть? Ну, Юго-Восточная Азия, Средняя Азия. Если вы поедете в страны Африки, например, Южная Америка, Индия. Во всяком случае, вы можете регулировать качество воды, которую вы пьете. Это да? самое главное. То есть вы можете пить бутилированную воду. Я думаю, это? что Но... только
0: и нужно пить, потому что вот, например, когда мы были в Гималаях, там категорически нельзя пить воду из открытых источников, хотя вроде бы казалось. Вот мы бываем там в наших горах, там да, на Саянах, на Алтае, мы пьем воду, да, вот мы идем по ручью, мы пьем отсюда воду. Там это категорически запрещено, потому что ты приедешь просто с букетом
1: паразитарных тех же заболеваний. Только бутилированная вода. Кстати, к вопросу о воде речную воду можно для приготовления пищи использовать? Конечно,
2: можно. Почему
1: да. она безопасна?
2: Ну, для приготовления пищи, я бы сказала, то есть ты ее все равно кипятить будешь.
1: То есть прокипяченная речная да, вода, да. она вполне себе безопасна. Да, вполне безопасна. Просто ее сырую пить Но, нельзя. Только
0: для оговорки, если, конечно, в эту реку не сливает там что-то, там отходы ближайший да.
2: химзавод
0: <laughs> или еще какое-то предприятие.
2: Если это какие-то горные источники, то ее можно вполне сырую пить потому что она, по сути, дистиллированная. Ну, а что касается
0: других стран, я бы здесь однозначно рекомендовала, прежде чем куда-то выезжать в какую-то особенно экзотическую страну, да, действительно навести справки, узнать все опасности, которые там потенциально могут быть, потому что в некоторых странах можно, предположим, заразиться, вот Алина не даст соврать, если ты босиком идешь по пляжу.
2: Анкилостомы, да. Песок? Да, личинка, она пробуравливает кожу и можно заразиться, купаясь в стоячих водоемах. но вообще вот в таких теплых субтропических, тропических странах это строжайше запрещено. Увидели стоячий водоем, все, обошли его. У-у-у. Нельзя ни в коем случае купаться там. Поэтому
0: да. нужно обязательно заниматься самопросвещением, самому брать ответственность на себя за свою жизнь и здоровье и готовиться к этому. Вот, кстати, я бы оленей задала вопрос: что почитайте, может быть, какими ресурсами воспользоваться для того, чтобы вот ликвидировать эти пробелы, которые у всех есть, я уверена.
2: Я бы посоветовала. Во-первых, сайт МЧС России. О-о-о. Там есть все алгоритмы оказания любой помощи. Ух ты, Первая. честно говоря, помощь. я <связываю> тоже слышу об этом. Причем они новенькие там совсем, все <связываю> обновленные. Там будет информация об очагах в том или ином регионе? А Это <связываю> сайты Роспотребнадзора. <связываю> На них можно узнать эту информацию по очагам. <связываю> Потом я бы бы посоветовал, наверное, такой сайт, нежно мной любимый, все То есть, как слышится, так и пишется английскими буквами. Там находится в свободном доступе абсолютно бесплатно все книжки научпопа, в том числе по биологии. Огромное количество. Можно их скачать в разных форматах. Пожалуйста, читайте. Еще раз повторюсь, абсолютно бесплатно. Научпоп довольно дорогой, но если вы хотите про паразитов почитать, почитайте книгу Карла Цимера «Паразиты». Если вы хотите узнать что-то про медведей, почитайте книгу Михаила Кречмара «Махнатый бог». Понятно, да. Понятно, да? У меня Даже есть, тебя меня есть индивидуальный
1: просветитель. Мне кажется, мега полезный подкаст у нас получился сегодня. После
0: него все поймут, что жить страшно.
1: Поехать никуда никто не поедет. А,
0: товарищи, а кто сидит дома, там у комары.
1: Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий Конюх Федоров. Сегодня
0: у нас в гостях был супер человек, потому что человек не только опытный путешественник и турист, но и самое главное человек с огромным богатством. Знания в области биологии, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник ни природно очаговых инфекций, человек, который знает все о
2: паразитах, ценный сотрудник любой группы. Будет ходить и говорить, не ешь, не трогай мои руки. Да неправда. Путешествуйте и будьте счастливы.